1: Cube Radio
2: Vincent Dessouren Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessouren
1: Cube Radio Cube Radio
3: Bon après-midi, en ce vendredi, euh, on est euh, ben, en fait dans une journée un peu spéciale, en ce 22 avril, qui euh, ben, qui a un goût un peu plus amer qu'à l'habitude pour les Québécois, puisqu'on apprenait ce matin, euh, vous l'avez assurément vu et entendu parler que ce soit au travail, à la maison, euh, partout, euh, le légendaire hockeyeur Guy Lafleur qui est décédé ce matin à l'âge de 70 ans. On le savait euh, malade depuis quand même un bon moment, euh, lui qui avait euh, une récidive de son cancer euh, depuis le début du mois de octobre 2020. » Euh, et euh, bon il a subi une intervention chirurgicale on lui avait retiré le lobe supérieur d'un de ses poumons on procédait à l'ablation des ganglions on sait que récemment sa situation s'était détériorée, bien l'homme natif de Turceau est décédé ce matin ça a été confirmé par sa famille laisse dans le deuil évidemment ses, ses proches sa mère, ses soeurs tous les membres de sa famille, son fils, ses amis et d'innombrables partisans de hockey, il faut rappeler que c'est toute une carrière, cette carrière de Guy Lafleur euh, qui a commencé dans les de Québec en 1967. Ben oui. Bonjour, Carl. Bonjour, Vincent. Euh, deux ans plus tard, en file déjà 110 points en 49 parties. Ensuite, avec les remparts, ben, ça a été écoute, des années absolument fastes. 170 points, entre autres en 56 matchs. Remporte la Coupe Memorial, établit un paquet de records dans C'est ça qu'on appelle brûler
4: la Ligue. Oui,
3: absolument. D'ailleurs, on, euh, bon, euh, on va parler tantôt avec Gilles Courteau de sa partie plus jeunesse, justement, de, ces, de cette carrière-là. Euh, bon, qui n'a pas duré très longtemps parce qu'il a fait saut euh, rapidement chez les, chez les pros. Euh, — Étant repêché en 1971 par euh, le Canadien au tout premier rang, donc euh, dans cette année 71. Et là, va enfiler les saisons de 50 buts, les Coupes Stanley. On va y revenir un peu plus en détail pour terminer sa carrière avec les Nordiques. Moi, d'ailleurs, euh, Picard, je vais te demander si tu as des souvenirs de ton côté. Mais moi, j'en ai juste un de Guy Lafleur qui est joueur et c'est son dernier tour de glace vraiment à limite sur sa carrière le oui. dernier tour de glace avec les nordiques en 91 on est, euh, on est je, à la même place parce que ce que j'avais je suis allé revoir ce matin ces images là pour euh, voir ce que mes souvenirs étaient bons je me souvenais qu'il y avait l'habit le chandail blanc des Nordiques qui avait tourné, le cheveux au vent sur ouais. la glace s'allumant la foule. Et en revoyant les images, ok c'est exactement ça qui m'avait marqué. Euh, J'ai vu quelques matchs des Nordiques, mais ça allait plus en 93-94, 91. Euh, mais Je me souviens à la, télé, à la télévision d'avoir vu ces images-là. Il faut croire, pour que je m'en souvienne, alors que j'avais 7 ans, c'est qu'il y avait quelque chose dans maison maison qui se passait <rire> pour euh, comprendre à ce, à ce jeune âge qu'il se passait quelque
4: chose d'important. Mon souvenir, moi, c'était de me demander... Pour pourquoi il jouait pas avec le Canadien Parce que oui, je, je, me, je savais quand même tout jeune de, à l'époque que c'était monsieur Canadien. En fait, que là, j'avais de la difficulté, mais je, je percevais l'idée que ça narguait quand même le Canadien le fait d'avoir Guy Lafleur dans l'uniforme des, des vilains nordiques. Oui. Euh, mais quel grand homme de, de, de hockey. Puis moi, écoute, j'avais euh, une vidéo cassette des consignes de sécurité et de techniques de hockey de Guy Lafleur aussi. Pas un joueur de hockey du tout, là, mais je me rappelle d'avoir écouté ça à plusieurs ouais. reprises quand, quand j'étais jeune. Ben,
3: parce que c'est ça, tout le monde a des souvenirs très variés. Euh, Guy Lafleur qui a été tellement généreux après avec les, euh, les fans. Euh, il y a plein, écoute, les, le nombre de personnes qui ont publié aujourd'hui des photos d'eux euh, parce qu'ils sont allés dans une séance d'autographe, l'ont rencontré mmh. dans un restaurant. Il était toujours très accessible. Euh, participe à un paquet d'activités, des matchs des ancien Canadien, il est, il est resté très, très occupé, même s'il est décédé beaucoup trop jeune, à 70 ans. Euh, et je vais vous faire entendre, parce qu'il y, y a eu énormément de réactions aujourd'hui. Euh, Quelques-unes de ces réactions-là ont quand même de l'impact, parce qu'entre autres, on attendait cette, cette, euh, ce point de presse de François Legault, le premier ministre du Québec, aujourd'hui, pour savoir euh, bon, certaines choses. Est-ce qu'entre autres, on allait se diriger vers des funérailles nationales dans le cas de Guy Lafleur? C'est fort possible. Je vous fais entendre une partie, un extrait. Euh, de ce point de presse du premier ministre Legault plus tôt aujourd'hui.
5: C'est tout le Québec qui est en deuil. Euh, évidemment, Guy Lafleur a été connu pour ses exploits euh, sportifs, mais aussi, c'était un homme apprécié, simple, généreux. Euh, donc, euh, euh, 70 ans, euh, quand on vieillit, on se rend compte que c'est jeune 70 ans. Ça nous rappelle qu'il faut profiter de la vie. Ça passe très vite, ça passe aussi vite qu'une montée de Guy Lafleur. Je veux vous dire aussi qu'on est en discussion avec la famille pour organiser des funérailles nationales. Je pense que c'est tout un peuple qui est en deuil. C'est normal que tout ce peuple-là puisse dire ses adieux à Guy Lafleur. Et je pense que c'est important.
3: Bon effectivement, moi je vois pas de problème là, j'entendais euh, c'est sûr que les funérailles nationales, euh, on n'en fait pas, euh, ça doit rester extrêmement sélecte. Euh, mais on mais écoute, des Guy Lafleur, c'est pas parce qu'on en fait des funérailles nationales à Guy Lafleur qu'on va se mettre à faire beaucoup de funérailles nationales, parce non. que des, des, euh,
4: des symboles comme ça pour une nation, euh, on n'en a, a pas beaucoup. Là. Puis il, Malgré le fait d'avoir une grande carrière comme ça, beaucoup de succès dans le hockey, on sait que Guy Lafleur c'était un fumeur de cigarettes euh, qu'il a eu de la difficulté à arrêter de fumer, il a essayé à plusieurs reprises dans sa vie, n'a jamais vraiment été capable. Comme quoi, on peut accomplir de grandes choses et avoir de la difficulté avec la cigarette aussi. Euh, la vie, c'est pas juste un parcours tout à fait de, de, de succès il avait ce défi là Mike Bossy aussi était un fumeur de cigarettes c'était bon, une autre on voyait époque des images avec les gros cigares ah. et tout ça
3: alors c'était effectivement une époque où ils n'avaient pas euh, ils pas l'information dans les années 70 les
4: années 80 euh, qu'on a aujourd'hui là tu sais euh... moi j'y un fumoir au cégep c'était comme impensable mais assez... Guy Lafleur fumant les périodes dans le vestiaire. Ouais, ouais.
3: Et aujourd'hui, les athlètes euh, vont, vont éviter ça, tout à fait. Je vais vous faire entendre parler du Canadien, euh, Geoff Molson. Euh, donc le grand patron qui a fait un point de presse lui-même aujourd'hui. Et euh, on n'est pas habitué de voir Geoff Molson, un homme d'affaires euh, ému. Euh, il a besoin, parce que le bout, que vous allez entendre, c'était après plusieurs, une bonne vingtaine de secondes là où il était incapable de parler complètement, euh, stoppé par l'émotion. On peut écouter un extrait de Geoff Molson.
4: C'est avec immense tristesse que la famille des Canadiens a appris aujourd'hui le décès d'un symbole pour toute une nation et l'un des plus grands joueurs de son histoire. Guy est un monument dans l'histoire du sport au Québec et un joueur admiré des amateurs de hockey à travers l'Amérique du Nord.
3: Donc, on le sentait très, très émotif. On comprend que dans l'organisation du Canadien, les anciens joueurs qui, plusieurs, sont, sont prêts les uns des autres, viennent de traverser euh, une autre épreuve avec le décès de Mike Bossy, c'est une période très difficile. Euh, on se rappelle des souvenirs, évidemment, et euh, je lisais euh, ce qu'ont qu écrit nos collègues de TVA Nouvelles sur la biographie de, euh, de, de Guy Lafleur, et un bout qu'on euh, qu a l'impression de, de ressentir là, en lisant sur le fait, bon, dans les moment marquant d'une carrière au hockey. Il y a les Coupes Stanley. C'est clairement important dans le cas de Guy Lafleur. et euh, ben Il y a le, un de, de, de ses buts les plus importants et les plus célèbres. Réussi le 10 mai 1969 lors du septième match de la demi-finale contre les Bruins de Boston au Vieux Forum de Montréal. C'est 4 à 3 en faveur des visiteurs. Lafleur profite d'un avantage numérique, résultat d'une punition décernée aux Bruins pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire pour déjouer donc le gardien Jerry Chevers d'un boulet de canon avec Quelques minutes à écouler au troisième 20 minutes. Montréal gagne finalement l'affrontement en prolongation grâce au but d'Yvon Lambert. Obtient sa quatrième Coupe Stanley de filet après la série suivante face aux Rangers de New York. Mais celui qui l'a marqué, ce but d'Yvon Lambert, pour donner une Coupe Stanley aux Canadiens, en ajouter une euh, au tableau de chasse de Guy Lafleur, ben, on l'a au bout du fil. L'ancien joueur des Canadiens, Yvon Lambert. Monsieur Lambert, bonjour. Bonjour. Euh, donc, pour vous, c'est une journée qui est difficile. Merci d'ailleurs de votre générosité aujourd'hui hein, pour avoir, euh, pour, pour accepter comme ça de parler de votre ami, euh, de votre collègue, euh, Guy Lafleur. Euh, bon, après les, les, les heures qui ont passé, ce fleuve de commentaires, d'éloges, de gens qui ont tellement de souvenirs, tellement d'amour, quelle est votre réflexion sur les événements d'aujourd'hui?
6: Ben, c'est un, une journée qui est très, très triste malgré qu'on qu savait là, que c'était pour arriver, euh, hier soir, j'étais au match au centre Bell et j'avais entendu parler que euh, Guy n'allait il il réellement pas bien, qu'il l'avait placé. Et ce matin, même, même si c'est des nouvelles qui font mal, qui font très, très mal, alors c'est sûr qu'on passe euh, une, on passe une journée euh, qui est très, très triste présentement. Il va en avoir d'autres aussi. là, qui vont suivre.
3: Et, et M. Lambert, euh, je, François Legault, le premier ministre, a tantôt parlait de, de possibles funérailles nationales. D'ici, la famille le souhaite, on fera des funérailles nationales. Selon vous, euh, ça allait de soi?
6: Oui, bien oui, c'est sûr. J'espère que... J'espère de tout cœur que la famille va dire oui. Mais je sais aussi que ça a été extrêmement dur pour la famille depuis un an et demi. Euh, deux ans, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour les, ça n'a pas été facile pour les enfants. Euh, Guy il était à la maison. Un monsieur qui Guy, tu sais, qui, il était tellement populaire, et tellement fort, puis là, tu es, es rendu, tu n'es plus capable de sortir de la maison. Alors, ça doit être euh, très tough pour la famille. Mais, euh, si M. Legault, c'est sûr, c'est certain que Guy mérite autant que Jean Biveau a eu, Maurice Richard a eu, Guy, La... Henri Richard. Euh, quand tu parles de super vedettes comme ça là, c'est des, c'est des, c'est un des derniers héros là qui, qui est pas à Montréal. Là. Alors j'espère, j'espère de tout cœur qu'il va y avoir quelque chose. Mais si ça fonctionne pas, euh, je vais comprendre aussi là, par exemple.
3: Monsieur Lambert, euh, bon, nous en tant que, que fans de hockey, euh, pour, pour, c'est une légende sur, sur papier, euh, Guy, Guy Lafleur avec le nombre de, le, de Coupe Stanley, de buts, mais on dirait que ça va au-delà de ça, là, parce qu'il était un homme vraiment attachant, tourné vers les autres, vers les fans. Comment vous expliquez qu'il soit que, que les Québécois se soient autant attachés à Guy Lafleur, au-delà du simple résultat au hockey exceptionnel
6: Mais c'était euh, Guy, c'est un monsieur qui était extrêmement généreux. Euh, il n'a jamais refusé un autographe, il n'a jamais refusé une photo. Euh, quand qu il pouvait aider les jeunes, j'entends depuis ce matin, cette heure, qu'on entend différents commentaires. Puis, euh, il y a certains commentaires que j'avais une bonne idée, mais je ne pensais pas que Guy ait donné des chandails à des jeunes malades à l'hôpital à Saint-Justine. Euh, je savais ça que Guy il, il était très généreux, mais là, j'en ai appris encore aujourd'hui. <rire> Et Guy, lui, servir son public, c'était son numéro un. Il fallait que ses fans, le public, soient, euh, remercié, soit soient remerciés, que euh, le monde l'adorait tellement que lui il le rendait lui aussi après les matchs de hockey puis les les œuvres de charité qu'il a fait, puis ses séances d'autographe. Alors tu sais, c'est un une super vedette comme ça, là, c'est en demande presque à tous les jours, hein. et, et Guy t'es pas capable de refuser. Alors, ça prouve l'identité du monsieur.
3: Vous avez vécu quand même de, de, de folles aventures avec, avec Guy Lafleur. Quel est votre plus beau souvenir quand vous pensez à lui, sur, sur, sur toutes ces années passées à ses côtés?
6: Bien, moi, c'est sûr que son fameux but en 79, puis là, que moi, j'ai compté en supplémentaire, c'est une soirée que jamais je vais oublier de ma vie. Euh, puis il y a d'autres moments avec Guy, là, je me rappelle que Guy aussi euh, une fois par année il louait deux suites au Ritz-Carlton puis il passait l'après-midi avec nous autres après la pratique parce que Guy lui, que, toutes les fois qu'il venait pratiquer euh, il était jamais en jeans il était toujours habillé proprement et il était tellement en demande c'est ça quand t'es super vedette on le réalise quand on les côtoie il était tellement en demande que Guy, il ne il menait pas avec nous autres prendre une bière ni luncher après la pratique mais une fois par année il réservait deux places deux deux deux, euh, deux chambres deux, deux condos au, au Ritz puis il passait la journée avec nous autres c'était sa manière à lui de nous dire merci
3: mais, mais ça, l'intérêt du public envers Guy Lafleur, je, je suis pas dans la Ligue Nationale de hockey, il devait avoir de, de gros égaux. Est-ce que des fois il y en a que ça, que ça dérangeait que, que tous les yeux soient tournés vers Guy? Non, du tout.
6: Ça, parce que Guy était très, très respectueux envers nous autres. Tu sais, quand on est arrivé, quand moi personnellement, je suis arrivé avec le Club de hockey canadien, mon idole de jeunesse était à Jean Béniveau. Puis moi, je suis arrivé en 71 un échange avec Détroit parce que j'avais été repêché par Détroit. Mais j'ai connu vaux euh, Il prend sa retraite, mais je l'ai connu à l'extérieur, dans les au deuxième étage du Canadien de Montréal comme ambassadeur du Canadien et sa personnalité est hein, très frappante. La fleur, il a continué la même affaire. Euh, je pense que Guy, son idole, était Jean Béliveau lui aussi. Et Guy euh, Bilvaux l'a aidé. C'est sûr que Jean l'a aidé euh, parce qu'il voulait porter le numéro 4. Jean l'a déconseillé avec raison. Et le fameux numéro 10 est devenu euh, une légende du hockey, légende au monde. Que, alors, la fleur, là, ça n'a pas de sens.
3: En terminant, M. Lambert, on parlait de son, son grand cœur et tout ça sur la glace parce que j'ai entendu, on entendait M. Legault tantôt parler avec passion de cette vision-là de l'ailier droit qui, qui vole cheveux au vent pour aller faire un, un, coup, un, un coup précis qui était presque attendu, là, que ça allait se terminer en but. Vous qui l'avez côtoyé sur la glace, qu'est-ce qui faisait de, de Guy Lafleur un joueur de hockey si exceptionnel?
6: Ouais, premièrement, euh... Il avait un talent exceptionnel. Euh, C'était un joueur euh, excentrique. Il C'était euh, un monsieur qui se présentait à tous les matchs. Euh, dans notre temps, nous autres, dans les années 70, il y avait une rivalité incroyable avec, avec Philadelphie, Boston, Toronto, sa joie physique. Guy était toujours là. Il se présentait à 100% que ce soit au forum, que ce soit à l'extérieur, Guy était toujours là. Alors, c'est ça qu'il fallait... Le... C'est pour ça qu'on a gagné, puis Guy, il disait toujours, tu sais, c'est pas juste moi, là, c'est vous autres, c'est mes vingt coéquipiers. Puis quand je être Canadien, quand on le mentionne depuis la journée, Jean Béliveau était pareil, Henri Richard était pareil, fait qu'on a eu des des, des, des idoles comme image, là, ça n'a pas de bon sens. Et on a bien appris parce que si tu voulais pas suivre ces gars-là, c'est sûr que tu restais pas avec le Canadien. <rire>
3: Euh, monsieur Lambert, c'est fascinant de vous entendre. Je vous offre vraiment nos mon, mon plus sincères condoléances et vous lui faites vraiment honneur euh, aujourd'hui, vous et les autres anciens, là, pour, euh, pour pour lui rendre hommage. Et on, on a on a ah, l'impression ouais, ouais. d'être là. Euh, et c'est comme ça qu'on pourra se, le, le, le le garder encore vivant avec que sa légende se il,
6: il le mérite amplement. amplement. Ben on, on, on
3: le comprend bien. Yvon Lambert, merci infiniment de nous avoir accordé ces ces quelques minutes. Merci beaucoup.
6: Merci les gars. Au
0: okay. revoir.
2: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial-cube.radio ou 1-877-827-2346, 187 cube radio Le conflit Russie-Ukraine
1: avec Guillaume Lavoie.
3: On met quelques temps sur pause notre émission, en euh, bah, fait, journée un peu spéciale sur le décès de Guy Lafleur parce que ce qui se passe en Ukraine, il ben, faut en parler euh, puisque ça, ça va toujours vite hein, les, les développements de ce côté-là. On rejoint Guillaume Lavoie. Euh, bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Euh, revenons et commençons par Marie ou Paul, qui était un des pro sujets central cette semaine dans le dossier ukrainien. Les Russes et Vladimir Poutine qui avaient déclaré un peu victoire ou un succès euh, dans le contrôle de cette ville-là. Euh, on n'est pas si sûr, là, est-ce que c'est un contrôle complet ou pas?
7: et Ça a pris un peu tout le monde par surprise parce qu'on n'est pas habitué à avoir des, des chefs d'État importants qui affirment des choses qui sont complètement à côté de la réalité ou qui ne sont pas profondément vrais. Et là, je dis, on a la mémoire courte, là. Donald Trump était président des États-Unis, ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors On va peut-être perdre nos réflexes, on vérifier d'abord. Mais en gros, Mariupol est une ville très importante qui est essentiellement à équidistance entre la Crimée et le Donbass, la partie est de l'Ukraine, beaucoup plus contrôlée par la Russie. Alors, contrôler Mariupol, ça devient extraordinairement important parce que ça viendrait, Mariupol et sa région, faire un lien terrestre entre les deux parties sous contrôle russe. Et donc, ces liens terrestres-là ouvrent aussi sur la mer, et donc la capacité d'approvisionner et d'attaquer avec des navires soviétiques, pardon, avec des navires russes. Et donc, là, on a Vladimir Poutine qui dit, nous contrôlons Mariupol. et on lui dit, ouais, mais c'est parce qu'il reste quand même beaucoup de soldats dans un une énorme usine ou une aciérie où ils se sont terrés. Et là, Vladimir Poutine dit ben, « Au lieu d'essayer d'entrer et de les débusquer, vous allez m'emmurer ça et essentiellement faire un blocus pour les affamer et les assoiffer. » Et là, tous les journalistes reprennent ça et il y a une conférence de presse de Joe Biden et on demande au président Biden « Oui, mais là, les Russes contrôlent Mariupol. » Et à la surprise de tout le monde, Joe Biden dit « c'est pas si clair qui contrôle ça. On sait que les Russes ont fait des manœuvres importantes, ils font des gains, mais se dire en contrôle de la ville, c'est une étape où on n'est pas prêt à aller là.
3: Et il faut dire quand même, on l'a rappelé quand même quelques fois, mais souvent, lorsque les États-Unis étaient euh, avaient un ton différent du reste, c'était eux qui, qui avaient la bonne information.
7: Oui, et, et même si à la limite, et c'est ça qu'on oublie souvent, euh, c'est en deux étapes, hein? c'est-à-dire prendre le contrôle d'une ville ou d'un pays, ça peut se faire. On se souvient que les Russes contrôlaient complètement le nord de l'Ukraine. Après ça, c'était le pourtour de Kiev. Mais être capable de le contrôler sur le temps plus long, c'est autre chose. Et c'est là où on réalise que l'armée ukrainienne, ce n'est pas une petite armée sans entraînement. Ils ont été entraînés par l'OTAN. Ils sont magnifiquement armés. Et même si un bataillon important à Mariupol, est littéralement encerclé. Le reste de l'armée ukrainienne est là. Et c'est là où on va voir, avec tout l'entraînement qui est en train de se passer, il y a une espèce de hiatus du côté ukrainien, parce qu'on est en train de s'entraîner sur des nouvelles armes, des drones qui arrivent euh, de par le temps. Et ça, ça va avoir un impact. Alors, ce qu'on va surveiller dans les prochains jours, c'est d'abord le ciel et la mer. Les nouveaux missiles, les nouvelles capacités d'action mises à la disposition de l'Ukraine, qui, qui va contrôler le ciel? Eh, on sait que les avions russes osent pas trop aller du côté de l'ouest de l'Ukraine parce que c'est trop dangereux. Est-ce que ce est-ce que le Russe, pardon, est-ce que le ciel ukrainien à l'est sera un peu complètement ouvert aux avions russes ou ce sera une zone très dangereuse pour eux? Et même chose, on se souvient de ce bateau. Le Moskva, qui a été euh, coulé par un missile ukrainien, ça, c'est un missile de fabrication ukrainienne, mais là, il y a de nouveaux missiles encore plus puissants, encore plus avancés technologiquement, qui sont arrivés en Ukraine, et les fameux bateaux russes au large de l'Ukraine seront-ils de nouvelles cibles fantastiques? Et c'est un peu ce qu'on va surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, mais... « Entrer dans une ville, c'est la première étape de plusieurs, mais pour contrôler une ville dans un contexte de guerre urbaine, ça prend le vieux ratio, c'est dix fois plus de soldats d'une armée que de ceux qui sont déjà là. » Et je ne suis pas certain que les Russes vont être capables de tenir la distance. En fait, c'est ce qu'on va surveiller oui. dans les prochains jours, entre autres en fin de semaine.
3: Oui, il faut dire quand même aussi, Marie ou Paul, ce n'était pas le but, du, le, le but de cette conquête-là pour Vladimir Poutine. C'est une ville, ils l'ont complètement rasée. Euh, le, le but, c'était de prendre le pays en entier. Là. Donc, si c'est une victoire ils ont pris le contrôle, c'en est une bien petite par rapport à ce qui était attendu.
7: Surtout que ben, si on dit que le plan A était de conquérir l'Ukraine au complet en deux trois jours, on l'oublie, mais c'était ça au départ, c'est-à-dire le, le président Zelensky va partir en exil quelque part et c'est sa grande réplique qui a changé la donne, bon, le courage des Ukrainiens, le courage de l'armée ukrainienne, mais lorsque les Américains lui ont dit on va te faire un sauve-conduit pour te trouver une présidence en exil et qu'il leur a dit j'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions. Et là, ça a forcé un peu tout le monde à dire, bon, ben là, si la, si l'Ukraine est à ce point décidée, nous aussi. Alors, le plan B de Poutine, c'est de prendre le Donbass, donc la partie Est. Le lien intéresse avec Mariupol jusqu'à la Crimée, à tout le moins pour commencer. Mais est-ce que maintenant que les Ukrainiens, qui auront connu la souffrance, qui auront vu leur ville réduite en ruine, vont avoir le goût de laisser à Vladimir Poutine un plan B quand même intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas, maintenant qu'ils ont été à ce point attaqués, une volonté claire de libérer le territoire ukrainien de la présence russe? Ce n'est pas clair du tout. Et là-dessus, ce qui est absolument surprenant et admirable, c'est que quand on regarde le niveau de destruction que les Russes ont accablé à l'économie, aux villes, à la vie ukrainienne, il y a encore du courage en Ukraine et de la détermination de continuer jusqu'à la dernière goutte de sang. Je cite les Ukrainiens ici, mmh. ben, c'est une leçon de courage qui laisse penser que j'espère que Vladimir Poutine est décidé sur le long terme, parce que les Ukrainiens, eux, ont l'air de dire « c'est notre pays, c'est notre maison, c'est mon chez-moi, c'est pas vrai que je vais céder le premier ».
3: Et Guillaume, il faut de l'armement, il, euh, il y a Zelensky qui demandent euh, des armes, mais il faut, euh, faut de l'argent aussi, et euh, la guerre ça coûte cher, il en faudra beaucoup, et sur le long terme aussi.
5: Beaucoup,
7: et encore là, on en parlait cette semaine à quel point là-dessus, si euh, c'était deux personnes qui se battaient, il y en a un qui a une famille beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste derrière lui, et ceux-là c'est les Ukrainiens et le Fonds monétaire international faisait une étude et il disait au-delà des armes et tout, l'Ukraine comme gouvernement qui a quand même besoin de fonctionner hein, les écoles, les professeurs ont besoin d'être payés les, 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 pensez juste aux infirmières et aux médecins ces gens-là ont besoin d'être payés il faut aussi nourrir le plus grand nombre de gens possible en Ukraine Bon ben, le gouvernement ukrainien dans le contexte, il y a 35% de l'économie ukrainienne qui présentement est effacée par la guerre c'est un pays qui exportait beaucoup de céréales c'est un peu comme ça que le gouvernement ukrainien se finançait. Ils en exportent de moins en moins. Alors, le pauvre gouvernement ukrainien a besoin, selon le FMI, de 5 milliards de dollars américains par mois pour continuer. Et le président Zelensky, lui arrive plutôt à 7 milliards. Alors, que ce soit 5 ou 7, c'est des sommes fantastiques tous les mois. Et là, il y a un fonds dans lequel le Canada, lui, a promis jusqu'à 1 milliard. Mais ça, c'est juste une fois et un pays. Alors, il faut ouais. être capable de continuer à payer tous ces gens-là. Pensez juste aux pompiers, aux démineurs qui permettent... Il y a des champs présentement qui sont pleins de bombes, qui ne sont pas explosées. Et on ne peut même pas y aller parce qu'il <rire> y a des bombes non explosées dans, dans les écoles et dans les hôpitaux. Alors, il faut réussir à faire tout ça. Et, et c'est un pays quand même de 40 millions d'habitants avec presque le quart de la population déplacée, 5 millions de réfugiés. Ça prend des sous dans le réservoir. Hein, une guerre, Mais l'approvisionnement, puis donc, il faudra que tout le monde mette la main dans ses poches.
3: Mais Guillaume, j'ai l'impression quand même que là-dessus, les poches vont être ouvertes, là. Euh, pour les États-Unis, l'Europe, oui, le Canada, on a tendance à en donner peu, mais il y a tout avantage pour l'Occident à donner ce que les Ukrainiens ont besoin, là.
7: Et on a avantage à le dire tôt, parce que euh, c'est comme faire un don. Il y a des dons qui en amènent d'autres. Si, par exemple, un pays disait moi, je vais donner un euh, milliard ce mois-ci, puis il va faire une autre conférence de, de presse le mois plus tard, c'est peut-être mieux de dire, moi, je vais donner deux milliards tout de suite. Un, ça oblige d'autres pays à vouloir suivre l'exemple, mais il y a un message psychologique très fort envoyé aux Russes. Alors, tout l'argent qu'on serait prêt à donner à l'Ukraine, en fait, on devrait faire ces annonces-là comme une annonce gouvernementale. Hein? Des fois, vous entendez le gouvernement qui dit, je vais investir 10 millions de dollars dans quelque chose. Ils oui. investissent pas 10 millions de dollars par année. Ils prennent ce qu'ils vont investir sur les 2, 3, 4, des fois 50 prochaines années. Ils font un gros chiffre avec ça parce que c'est plus beau. Il faut faire la même chose. Et du côté russe, même si le président russe, euh, M. Poutine, disait encore que les sanctions, ça ne dérangeait pas, il y a eu l'air fou pas plus tard que cette semaine parce que la présidente de la Banque centrale russe est allée dire non, c'est un, pardon, c'est un énorme problème pour l'économie russe. Et c'est un problème qui grandit à chaque jour. Et les sanctions, là je la cite, elles font mal et elles feront de plus en plus mal. Alors probablement qu'elle n'a pas eu le mémo, elle, euh, qu'il faut mentir toujours plus gros lorsqu'on dirige la Russie de Vladimir Poutine. Mais c'est clair que sur le temps long, il faut s'assurer que l'Ukraine soit toujours un peu plus riche et que la Russie soit toujours un peu plus pauvre
3: parlant de, de la pauvreté de la Russie, là, euh, la situation ne il, il va commencer à devenir difficile pour les Russes. Là, ils survivent, mais euh, euh, le poids de ces sanctions-là euh, va quand même, sur le long terme, être euh, tout un
7: casse-tête. Ça va être un énorme casse-tête parce que présentement, vous savez que la Russie, c'était un, euh, un des endroits où il se construisait le plus de voitures européennes. Alors, c'est un territoire très vaste avec des superbes voies de livraison et de logistique, notamment du chemin de fer, avec de l'acier. Alors, beaucoup de constructeurs de voitures se sont mis à utiliser l'Allemagne de l'Est, euh, pardon, l'Europe de l'Est, pour construire des voitures. La Hongrie, la Russie et autres. Alors, ça fait beaucoup de Russes qui travaillent ça tous les jours, qui ont une paye, qui peuvent avoir une vie pour leur famille. Tout ça est arrêté. Et même, là, euh, même les, les fameuses Lada qui étaient faits en Russie, mais maintenant il y a des morceaux des Lada qui étaient faits dans d'autres pays. Alors même les Lada peuvent plus être construits en Russie. Alors les usines arrêtent, les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent et prenez les avions par exemple. Ben, dans un avion, s'il te manque juste un morceau puis c'est le radar, ben, ton avion ne vole plus. Il n'y a plus beaucoup d'avions qui volent à part les avions militaires en Russie. Et c'est là où il faut s'armer d'une ceinture, je dirais, de de se ceinturer la tête de fer, comme on dirait en anglais, pour être prêt sur le très long terme. Mais en même temps, ça nous fait apparaître cette difficulté. Et Vladimir Poutine a une très bonne idée de qu'est-ce que la victoire. Nous, ça va nous en prendre une aussi. Parce que si on a des sanctions, demain matin, Vladimir Poutine retire toutes ses troupes. Est-ce que nous, on retire toutes les sanctions le jour d'après? Et c'est là où ça nous prend, ce qu'on discutait plus tôt, ce moment Casablanca, le moment où on va se réunir, tous les alliés, bien sûr, avec les Ukrainiens au centre, pour dire qu'est-ce que l'on veut et en échange de quel gestes on est prêt à poser certaines actions. Si demain matin, on retire tous les soldats, est-ce qu'on permet à la Russie de réexporter son pétrole, un peu un programme pétrole contre quelque chose, comme on avait fait avec l'Irak, par exemple? Alors, est-ce que si demain matin, la Russie... Disait, bon, ben, je retire euh, certains soldats de tel endroit, ben, je libère les otages, est-ce qu'on redonne à la Russie euh, l'accès au système bancaire international SWIFT? Ça va prendre une idée très claire de, pour telle action, il y a telle sanction qui pourrait être levée. Parce qu'à se garrocher dans un, un conflit où on décide au fur et à mesure qu'est-ce qu'est la victoire, ça c'est un conflit qui peut durer des années et des années et des années, parce qu'il n'y a pas d'idée de résultat clair. Alors ça, ça va faire partie des choses qui pourront nous rattraper rapidement.
2: En
3: terminant, Guillaume, pour euh, comprendre un peu plus tout ce jeu de diplomatie internationale et à quel point c'est complexe, veux-nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment entre euh, le Royaume-Uni et l'Inde, justement dans ces relations diplomatiques?
7: Oui, alors il faut savoir, bon, évidemment l'Inde c'est un géant, c'est 1,3 milliard de, de citoyens, un pays qui est un pays continent, il y a toujours une certaine rivalité avec les États-Unis parce que les États-Unis sont alliés à l'ennemi juré de l'Inde qui est le Pakistan. Alors, quel genre d'alliance? Surtout de l'aide militaire. Alors, les États-Unis équipent militairement de manière très importante le Pakistan et, évidemment, pour l'Inde, c'est un problème. Alors, l'Inde s'est tournée vers qui? Vers Moscou, qui lui fournit son équipement militaire, sa technologie militaire. Alors, il y a une espèce de relation très forte entre la Russie et l'Inde. Alors, au moment où on a besoin que l'Inde achète pas le pétrole russe pour compenser les sanctions européennes, c'est un peu difficile d'aller voir l'Inde en disant ben « Peut-être que tu pourrais être avec nous là, juste au moment où on en a besoin. » Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, on envoie euh, quelqu'un un peu plus parlable pour les Indiens, qui, est, qui sont les Britanniques. Et là, aux surprises, accord entre Boris Johnson et le, et le premier ministre britannique et le premier ministre Modi de l'Inde, comme quoi le, 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 la Grande-Bretagne va fournir de la technologie militaire et de l'équipement militaire à l'Inde. Évidemment qu'un accord comme ça, à ce moment-ci, ça n'arrive pas là, de nulle part. Probablement que c'est une manière de renforcer les liens entre l'Inde et l'Occident en échange que l'Inde reste dans une certaine neutralité par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est à quel point la diplomatie, c'est contraire à la gestion gouvernementale classique. Toutes nos organisations humaines, pensez à votre club de cartes, votre club de hockey, euh, un ministère, le, un gouvernement au complet, c'est organisé de manière verticale. Hein. C'est le ministère de la Santé ou c'est la personne dans votre club qui s'occupe du membership, qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe de réserver la salle. Tout est par fonction, puis presque unicellulaire. En diplomatie, il faut avoir ça de manière transversale. C'est-à-dire, ce que tu vois ici, je négocie sur le militaire parce que moi, j'ai besoin d'être sur autre chose. Alors, ça prend des gens qui sont capables de voir les choses dans son ensemble le plus vaste possible.
3: Ouais, il faut... Euh, on comprend que hein, quand on commence à... Il y en a qui doivent se casser la tête, hein, dans les dirigeants internationaux là-dessus pour essayer de régler ce genre de dossier-là. Guillaume, c'est un grand plaisir. Euh, bon week-end, on se repart la semaine prochaine.
7: Bon plaisir.
0: Salut.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
3: Alors je vous rappelle ce décès marquant pour les Québécois et les Canadiens, il faut dire et tous les amateurs de hockey Guy Lafleur qui est décédé ce matin à l'âge de 70 ans, on le savait très malade alors c'est une nouvelle qui était quand même attendue mais qui lorsqu'elle tombe ben, bouleverse un peu tout le monde, rappelle des souvenirs à tous les amateurs de hockey de la province, je veux vous faire entendre entre autres la réaction de Justin Trudeau, le premier ministre canadien qui un petit peu plus tôt aujourd'hui a fait une, bon, une mêlée de presse pour parler de Guy Lafleur, on peut Écoutez.
4: Comme beaucoup de gens de ma génération, je pense que je me sens uh, soudainement beaucoup plus vieux ce matin avec la nouvelle que Guy Lafleur s'est éteint. Uh, C'était le premier grand héros sportif de, que, que, que j'ai connu. Uh, j'ai rencontré rencontré plusieurs fois, mais une, la première fois avec mon père, uh, ça m'avait vraiment marqué. C'était un, un, un héros uh, pour moi, pour toute ma génération de jeunes Québécois et de Canadiens sur la glace, en dehors de la glace. Et comme j'ai dit, ça m'a ça marqué fortement ce matin.
3: Bon, alors c'était les commentaires de, de Justin Trudeau. Et dans le milieu, des analystes sportifs, des commentateurs euh, de ceux qui ont euh, ben, en fait je dis ça, parce que dans le cas, vous allez entendre Régent Tremblay et, euh, et Ron Fournier Fourny. Ron Fourny qui était euh, bon qui était, qui était sur la glace comme arbitre. Et euh, ben, je voulais faire entendre les deux qui ont réagi un petit peu plus tôt aujourd'hui sur euh, ce, ce décès. Écoutons ce que les deux avaient à dire.
6: Maurice Richard a eu l'émeute en 55. Le peuple a été insulté, puis le peuple a, a donné la révolution tranquille avec Jean Lessage puis René Lévesque. Tu as eu la fleur en 70, 73, 74, 75. Le peuple a comme pris confiance. Ça a donné le Parti québécois au pouvoir avec René Lévesque. Puis ça a donné l'extraordinaire décennie des années 80.
8: Guy Lafleur, c'est la, le gentleman, le gentilhomme, mais aussi gentleman accessible. Fait que je dirais, lui, ce gars-là, il a fait bien plus que scorer des goals, euh, six saisons de chat avec euh, au moins 52. Ce qui a fait qu'il Guy Lafleur déremporté les des de Et ce que fait Guy Lafleur, qu a fait a
9: fleur, c'est qu'il a. Poursuivi son travail jusqu'au dernier souffle. Il y a de ça quelques heures à peine. C'est-à-dire que lui, il a continué d'être pas seulement un ambassadeur
8: hors terre pour le Canadien, mais il a été près du public.
3: Il a tout à fait raison, euh, Ron Fournier. D'ailleurs, en disant que euh, Guy Lafleur euh, n'a pas seulement marqué des buts, il a fait bien plus que ça, c'est le cas euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parce qu'on pense Guy Lafleur, Ligue nationale de hockey, mais il est venu sa carrière avant, euh, où il a eu des performances absolument phénoménales, au point où, de ce que je peux comprendre, ça a transformé cette Ligue-là, ça a tourné les yeux de bien des Québécois vers euh, la, leur Ligue de hockey junior majeur du Québec. On sait que Guy Lafleur a été, euh, avec l'uniforme des remparts, entre autres, entre 1960 et 1971 des chiffres de fou là. et moi qui a connu Crosby, ai connu Larry Crosby j'ai habité à Matane, j'ai pu le voir jouer à Rimouski à plusieurs reprises il euh, ben, a des, euh, des, des records imbattables Guy Lafleur et euh, pour en parler parce qu'il était lui aussi ébranlé par ce décès aujourd'hui le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Gilles Courteau qui est en ligne, Monsieur Courteau bonjour Bonjour. Donc, on, on, on fait le, le lien rapidement de Guy Lafleur avec la Ligue, de, de, la Ligue nationale de hockey. Mais pour vous, là, dans la Ligue de hockey junior majeur, euh, Guy Lafleur, il y a eu le avant et le après. Et
5: Guy Lafleur, c'est euh, pas compliqué. C'est lui qui est à l'origine euh, du lancement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 910. C'est lui qui euh, a créé un, un enthousiasme euh, un, je vais reprendre je vais prendre une expression de jeune, c'est lui qui a créé un buzz euh, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec qui a fait à courir les foules partout où les remparts se présentaient euh, qui s'inclut le fait que les remparts jou ont joué à guichet fermé après leur euh, cinquième match du calendrier régulier euh, pour la balance de, de, de la saison et la balance du séjour à Québec
3: Vous ne pouviez pas penser à un, un meilleur départ là, à ce moment-là?
5: Non, c'était un départ inespéré pour une ligue qui venait de fusionner avec euh, euh, une partie de la Ligue métropolitaine et la Ligue junior du Québec pour devenir la Ligue junior majeure puis pour ensuite faire partie de la Ligue canadienne de hockey. Était, euh, Guy Lafleur est à l'origine de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, C'est euh, aussi simple que ça.
3: Il a été élu le meilleur joueur de tous les temps euh, de la Ligue de hockey junior majeure du Québec tout juste au-delà, de, au-dessus de, ma, de Mario Lemieux, à moins que je me trompe. Qu'est-ce qui, qu qui a rendu ses performances aussi mémorables?
5: Euh, C'est à l'époque où, euh, où Guy a été en mesure de réaliser ça avec des performances de plus de 100 buts par année euh, dans la Ligue junior-majeure. C'est ça qui a fait que Guy Lafleur a marqué euh, a marqué la Ligue euh, par, par son talent, par sa fougue, euh, par sa tenacité match après match euh, de, de, de compétitionner. Et Guy Lafleur est devenu par la suite le modèle que tous les bons joueurs voulaient suivre. Fait que quand tu as évolué dans la Ligue junior-major du Québec, après les années de Guy Lafleur, tu voulais suivre les traces de Guy Lafleur, tu voulais performer comme lui, tu voulais être bon comme lui, puis de, 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 de pouvoir... Euh, le rapprocher le plus possible euh, de ce que Guy Lafleur a pu représenter pour la Ligue junior majeure du Québec. C'est ça qui a fait que Guy Lafleur a été reconnu comme étant le meilleur joueur. C'est non seulement en raison de son talent et, et ses performances, mais également ce qu'il a laissé comme, euh, comme image pour euh, les joueurs futurs.
3: Parce que le trophée Guy Lafleur existe toujours.
5: Oui, euh, remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.
3: Et vous, en tant que, que fan de hockey, euh, bon, ça fait. Euh, c'était 69-71, je ne sais pas si vous avez des, des, des souvenirs de cette époque-là. Guy Lafleur, pour vous, en tant que fan de hockey, euh, ça vous ramène ça vous ramène où?
5: Mais moi, ça me ramène, je, je le voyais jouer, j'étais à Trois-Rivières à ce moment-là, puis euh, on avait des, euh, des strades euh, populaires, là, puis euh, j'avais les un truc où est-ce qu'on était trois quatre jeunes, on était capable de passer par en arrière et de ne pas payer pour aller se dépêcher, s'aller debout dans les gradins et de voir jouer Guy Lafleur contre Luc Simard, Richard Duc et le gardien de but de trois Rivières, les trucs de trois Rivières à l'époque, Yves Gosselin, le Colisée était rempli à craquer. C'était phénoménal d'avoir la chance de voir jouer Guy Lafleur.
3: Euh, je disais, moi j'habitais à Matane, euh, la dernière année Crosby dans la LGMQ, je pouvais aller voir à Rimouski, euh, ses matchs où ça se terminait je me souviens plus, le 10-0 10, 10 -0, il faisait juste début, et euh, je me souviens qu'à l'époque on parlait de lui comme étant euh, extraordinaire, chaleureux il allait chercher des team bits aux gens qui attendaient en fil pour le voir et tout ça, on voyait que c'était quelqu'un de spécial très très rapidement, euh, vous en avez vu des jeunes passer, mais je suppose que c'est une denrée extrêmement rare ce genre de niveau de de charisme et de talent mélangés ensemble?
5: C'est euh, effectivement rare, mais je pense que celui qui euh, dont vous avez parlé, Sidney Crosby, est peut-être celui qui se rapproche euh, le plus de ce qu'il a représenté pour son époque euh, comparable à ce que Guy Lafleur a représenté. Est-ce que Sidney Crosby était quelqu'un que partout où il allait jouer c'était à Salcombe lui également il était Sidney Crosby, on en a bénéficié pendant qu'il y avait un lock-out dans la Ligue nationale donc on était le focus du hockey partout en Amérique du Nord pour venir voir évoluer Sidney Crosby et il a toujours été généreux de son temps par rapport à ça, il est très généreux envers la population de Rimouski et de tous les amateurs du Bas-Saint-Laurent
3: Monsieur Courteau, on le voit, on est chanceux quand, justement, quand on a la chance d'en voir un passé comme ça dans, dans sa vie, de se rappeler de ces souvenirs-là. Gilles Courteau, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci, Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey Junior Majeur du Québec. Il faut dire, Guy Lafleur, seul joueur à avoir enfilé dans la LHJMQ là, plus de 100 buts sur deux saisons consécutives, le meilleur joueur de tous les temps de la l'année. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Vincent Dessereau,
1: Cube Radio.
3: Je vous rappelle le décès de Guy Lafleur, légende du hockey, qui s'est éteint ce matin, laissant dans le deuil sa famille, ses amis, et des amateurs de hockey, à la grandeur du pays, à la grandeur du monde, en termes de fans de, de hockey. On voit que les réactions, bon, sont, sont, sont revenues de partout, à quel point c'est un homme aimable et impliqué auprès de sa communauté. C'est un bout qu'on ne se souvient peut-être pas de Guy Lafleur. Il a fait, il n'a pas fait de politique, vraiment, monsieur Lafleur, mais il, il s'est trempé le Orteil, une fois, euh, au début des années 90, euh, en annonçant son soutien au camp du Oui sur l'accord de Charlottetown pour ramener, entre autres, le Québec dans la Constitution. Euh, et, euh, bon, ça avait amené des critiques de Lucien Bouchard. Il avait pas beaucoup aimé ça, finalement, parler de politique parce qu'il avait rapidement déclaré sa retraite de la politique disant, ça joue pas mal plus dur là-dedans qu'au hockey. Eh bien, celui qui l'avait appuyé à ce moment-là, c'est notre prochain invité que je suis ravi d'avoir à notre antenne, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui est en M. Mulroney, bonjour. Bonjour. Euh, bon, parlons largement de, 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 de l'homme. Qu'est-ce que ça vous a fait ce matin, hein, M. Mulroney, d'apprendre le décès de cette légende du hockey?
8: Eh bien, j'étais au, au courant, comme d'autres, de euh, sa situation euh, médicale euh, qu'il a combattu avec euh, énormément de courage, mais oui. je savais qu'il était en déclin, dans un état de déclin. Mais ça m'a vraiment bouleversé tout de même, parce que Guy Lafleur était non seulement une grande vedette du hockey, spectaculaire, mais plus encore, et, et peut-être plus important encore. Guy Lafleur était vraiment un grand gentleman québécois et canadien. Tout le monde, je ne connais personne euh, qui, 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 qui n'était pas en admiration devant Guy Lafleur. Sa gentillesse, sa politesse, son dévouement pour sa communauté et, et son courage. Non, je l'aimais bien, Guy. Je l'admirais énormément. Et puis, euh, ça me fait. Pro je suis profondément euh, peigné de voir ce qui se passe aujourd'hui.
3: Parce que, M. Molronnet, pour vous qui avez été premier ministre d'un pays, l'identité d'un peuple, ça, ça se forme un peu de ces de légendes. Il, il en faisait partie, Guy Lafleur.
8: Absolument. Moi, je Évidemment, moi, je suis né à Bécomo. Hein. Alors, j'ai suivi le Canadien toute ma vie. J'étais un grand admirateur puis un fan. J'ai commencé dans, dans les billets gris. <rire> Vous avez descendu <rire> tranquillement <rire> près de la glace. <rire> puis là, je suis descendu tranquillement vers les rouges. Ça m'a pris du temps. <rire> Mais écoutez, il y a eu le privilège le haut privilège de bien connaître. Jean Bélivaux et Maurice Richard et Guy Lafleur, c'est pour moi le sommet de, de, de ma vie. C'est ces gens-là qui, qui ont donné une inspiration à tout un pays. C'est extraordinaire de, de, de les connaître, de les voir à l'œuvre, et surtout de voir leur contribution auprès de la société.
3: Il y a quand même là une. Ouais, est... le, le
8: travail que Guy Lafleur a fait, par exemple pour le CHUM et le bien-être des, des, des gens atteints du cancer. Mais c'est extraordinaire, ce service-là. Il était tellement connu, tellement populaire, que son message a rayonné à travers le Québec et le Canada. Et il a aidé énormément de gens avec cette campagne pour le CHUM. C'est une autre illustration de, de son cœur et que son, de son dévouement.
3: Parce que ça, ça peut clairement avoir été une inspiration pour justement, là, vous venez, bon, on ne peut pas dire un village comme Turceau, Bécamo, c'est un, un, un peu plus grand, mais ça demeure une, une petite ville de région, de, de se dire on est capable ouais. de partir d'une petite ville et d'atteindre les plus hauts sommets. Vous l'avez fait en politique, il l'a fait au hockey. Euh, ça, ça a dû quand même rappeler à un paquet de jeunes que c'était possible.
8: Je suis allé, écoutez, Turceau, c'est une ville de parti papier comme Bécamo, à pas mal les mêmes dimensions. Et je suis allé, comme premier ministre, à l'ouverture. C'est moi qui ai ouvert euh, lorsqu'on a, a renommé l'aréna de Persaud euh, en faveur de Guy Lafleur. Mm -hmm. Je suis allé pour la cérémonie. Euh, c'était un homme exceptionnel. Euh, je l'admirais énormément et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, profondément. Euh, parce que c'était tellement euh, un gars réel, quelqu'un de chez nous qu'on connaissait bien, qu'on admirait énormément et qui nous le rendait également.
3: Euh, je lisais cette citation là, de 1992 où, euh, où Guy Lafleur disait ça joue pas mal plus dur en, en politique quoi, quest okay, est-ce que ça vous fait sourire d'entendre ça est-ce que vous vous souvenez de cette, de cette époque-là où il avait appuyé, oui, vous oui. avez appuyé publiquement oui, oui. Et, euh, et finalement le, le débat que ça avait créé au Québec, il avait il avait pas aimé ça.
8: Oui, mais, mais euh, il avait raison, hein. il avait raison, hein. Euh, par exemple, juste dans le cas de Charlottetown, il y avait une, il y avait une disposition qui assurait le Québec ad vitam avec au moins 25 des membres de la Chambre des communes. Euh, nonobstant sa population en déclin. Mais aujourd'hui, c'est la chicane en Ottawa pour sauver un comté du Québec alors que Guy était, était en faveur d'une proposition qui, qui donnait la garantie de 25% pour le Québec pour toujours. Alors non, il y avait des bonnes raisons de l'appuyer, mais je, je le connais, je, je, je respecte ça. Euh, lui était un gentleman, un vrai gentleman. Et c'est n'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent dans la, dans la mais... politique.
3: Monsieur, Mulr <rire> Monsieur, euh, Monsieur Mulroney, Guy Lafleur a porté l'uniforme des Canadiens, a porté l'uniforme des Nordiques à une époque où il y avait euh, il y des tensions, là, entre les, les, euh, les fans des deux équipes. Vous, vous avez été premier oui. ministre à travers tout ça. Est-ce que vous aviez évité oui. de, de prendre parti pour une des deux équipes? Je me souviens plus si vous aviez un camp clair, parce qu'à c'est plus nordique d'habitude.
8: Oui, c'est plus nordique, mais quand j'ai commencé à Bécomo, il y avait seulement les Canadiens. Alors. Non, ben, ça règle euh, le cas. <rire> J'appuyais. <rire> j'appuyais les deux, et quand Guy est allé à New York, j'allais à New York de temps à autre le voir à l'œuvre au Madison Square Garden. Il était tellement formidable.
3: Monsieur Mulroney, c'était bien de vous entendre sur Guy Lafleur. J'ai pas le choix de vous demander, vous me direz, si ça vous intéresse pas de parler de ça, vous, vous me le direz, mais vous avez été premier ministre dans une époque tendue avec l'Union soviétique. Vous avez discuté avec Ronald Reagan de comment régler les tensions alors que le monde avait peur de la, de la situation à l'international. Est-ce que vous suivez de près ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine en ce moment? Est-ce que ça vous inquiète?
8: Oui, je suis ça de près comme, comme citoyen, comme ancien premier ministre. Et puis, c'est très inquiétant. Et puis, euh, je pense que l'OTAN euh, fait quand même un bon travail. Euh, le président Biden également, euh, avec le, le premier ministre Trudeau, ils font le travail, mais j'aimerais qu'ils en fassent davantage. J'aimerais qu'on protège davantage euh, les Ukrainiens et qu'on leur donne immédiatement, sans hésitation, à tous les, les, les armements militaires dont ils ont besoin pour gagner cette, cette guerre il ne faut, euh, faut pas se préparer pour une négociation il faut se préparer pour une victoire et moi je trouve qu'on traîne la patte un peu là-dedans
3: Pensez-vous qu'un leader plus modéré pourrait arriver un jour et succéder à Poutine, un peu comme on l'a vu avec Gorbatchev, ou là enfin on pouvait avoir un, un interlocuteur et faire avancer un peu les, les solutions de paix. Est-ce qu'on voit ça ou pas
8: oui. du tout? C'est possible. C'est possible, mais je ne pas mon hypothèque là-dessus. Hum. Euh, parce qu'il est euh, il est encadré euh, par des militaires euh, solidaires. Et sa, sa, sa situation est protégée au plus haut point, c'est-à-dire le président de la Russie. Alors, il est en train de faire... Ça, c'est un, un, un geste absolument ignoble et vraiment stupide qu'il a posé là. Pourquoi envahir un pays ami à côté? Oui, oh, mais c'est de la folie. Il pensait aller allait faire ça dans 48 heures, gagner, partir indemne, et puis de gouverner l'Ukraine à partir de Moscou. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça hein, dans la vie. Et puis, il est en train de payer un gros prix également. Et, et nous avons l'obligation totale de défendre les intérêts de l'Ukraine complètement et sans arrêt.
3: Êtes-vous quand même rassuré de, à la fois de l'implication et de, du fait que les Canadiens sont, sont profondément touchés par l'Ukraine? Je pense que la grande pa partie, de la ah oui. majorité de la population veut qu'on les soutienne, mais également l'international, les Américains, l'Europe. Tout le monde en ce moment parle à l'unisson. Est-ce que ça, ça vous surprend? Est-ce que ça vous rassure?
8: Oui, c'est rassurant de voir l'OTAN solidaire comme il est. Et c'est rassurant de voir le, le, le déploiement de tant de, d'effectifs de, 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 militaires de la part des Américains et de l'OTAN. Euh, et le Canada fait sa part, euh, mais notre militaire est dans un état de déclin, ce qui nous permet euh, pas de faire ce qu'on devrait faire on a une obligation. Mon gouvernement était le premier gouvernement euh, industrialisé au monde de reconnaître l'indépendance euh, de l'Ukraine en 1989. Ça fait 30 ans de ça. Et puis je suis estomaqué et, et, et dévasté de voir euh, le, le, que cette euh, déclaration d'indépendance de la part de l'Ukraine est en train de, de, de se faire miné par l'intérieur, par les Russes, alors que l'Ukraine, c'est un peuple, un pays fort, avec un peuple fort, et puis on mérite la, la, la liberté et la démocratie qu'on est en train de nourrir à l'Ukraine avant l'intervention criminelle de la part de M. Poutine.
3: En terminant, Monsieur Mulroney, parce qu'on on souhaite que ça se termine bien, euh, la guerre froide, à un certain moment, on, on croyait que ça allait mal se terminer. Vous, euh, est-ce qu'il y a un moment pendant la, la guerre froide ou pendant la partie où vous avez été premier ministre, où vous étiez le quel moment où vous avez été le plus inquiet que les choses tournent mal euh, et que finalement, bon, ça s'est plutôt bien terminé, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit ça y est, on est sur le bord de la catastrophe?
8: Euh, non. Avec, avec l'Union soviétique, non, parce que qu'avec euh, l'avenue du président Gorbatchev, euh, nous savions tous que nous avions un interlocuteur valable et raisonnable et intelligent devant nous. Et puis, ce pas un criminel de guerre comme celui qui est là maintenant. Gorbatchev n'aura jamais, jamais, jamais osé des gestes comme on, on est en train de voir aujourd'hui.
3: C'est ce qu'on va souhaiter, un interlocuteur plus décent le plus rapidement possible. Brian Mulroney, merci énormément pour votre générosité aujourd'hui. Merci d'avoir été là.
8: Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Merci. Au merci
3: pour vos souvenirs, Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada.
2: Vincent Desseaux, pour le meilleur de l'information, Cube Radio. Cube Radio. Radio. Cube Radio.
4: Carl Karl se joint à moi. On aurait pu continuer ça encore un bout de temps. Oui, moi j'aurais fait le sac
6: euh... d'histoire
3: de Brian Mulroney. Oui, quand on tombe là-dedans dans les coulisses de la guerre froide avec Ronald Reagan. J'aurais pu, euh, pu en parler oh quand même Dieu, plus longtemps. Oui. Une autre fois. Ah, une autre ben fois oui. peut-être parce que l'actualité nous, nous bouscule. Euh, bon, euh, sur... Euh, passons à, bon, aux autres nouvelles. Ouais. Le bilan sur la COVID aujourd'hui parce que on,
4: même pas jeté un coup d'œil ou presque pour la plupart aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Euh, bon, 2410 personnes qui sont hospitalisés, Vincent, c'est une augmentation de 5 personnes, donc légère augmentation, 88 personnes aux soins intensifs, ça demeure stable, 34 décès, j'en profite pour te dire qu'il y a des assouplissements aux frontières canadiennes, si bien que des enfants de 5 à 11 ans qui sont non vaccinés pourront désormais entrer au pays si l'adulte qui est avec eux et lui est pl pleinement vacciné, oui. Ouais, parce qu'on est quand même rendu là. Ben, je pense que oui. Ouais. À partir du 25 avril, donc très bientôt, et... Euh, c'est terminé le plan de quarantaine que vous deviez soumettre au gouvernement fédéral à partir de cette date également. Vous n'aurez plus non plus à fournir une liste de contacts étroits si vous avez été potentiellement dans un endroit à risque. Donc, ouais. le de plan chose. de quarantaine,
3: c'est un peu je, 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 je l'ai fait là, la semaine passée, écrit Ben je vais rester chez nous. Là. Ouais. Tu peux écrire à peu près n'importe quoi
4: là. Je tu comprends. Es... Que moi, j'ai facilement un plan de quarantaine, ben ouais. mais euh, c'est ça, ça évite pas grand problème. Et tu t'es évité ce, ce fameux passage à l'hôtel avec des sandwichs sèches. Ouais, non, non, mais j'aurais pas voyagé ben à, à
3: cette époque-là. Non, l'hôtel, l'hôtel quarantaine,
4: c'était À non. 3000 dollars. Et euh, au Portugal, par ailleurs, ben, l'obligation du port du masque à l'intérieur est également levée très prochainement. Donc, sauf dans les euh, transports en commun, ça fait encore du sens. Alors, là, un peu fait. partout à travers le monde, on apprend. À vivre avec le virus
3: euh, Carl, je veux que tu me parles de cette histoire-là J'en ai vu des échos sans savoir le fond de l'affaire Sur cette
4: fillette de 4 ans Refusée dans un programme à la maternelle C'est incroyable C'est incroyable Alors c'est une fillette de 4 ans La fille de Sabrina Ouellette et Louis-Michel Langevin Deux résidents de Québec oui. Ils veulent inscrire leur fille à la maternelle internationale Pourquoi? Oui. Parce que l'école est à 200 mètres de la rue Et leur autre fils, Benjamin, fréquente déjà l'école Alors... Moi, je Je sais pas pour toi, mais il y avait pas de pression quand je suis allé à la maternelle. Non, mais <rire> euh... ben j'étais au public. Je pense que ça n'existait pas, à la maternelle. C'est plus... ah, au, au public aussi. C'est au public aussi, mais c'est un programme international. À l'école, monseigneur Robert... <rire>
3: mais international, de il y a un globe terrestre
4: dans la... à travers les jouets. Ou? Écoute, en décembre dernier, elle a dû aller euh, s'adonner à un processus de sélection qui durait une heure. Et on a refusé mm -hmm. l'accès au programme in international à la fillette parce que, semble-t-il qu'elle n'était pas assez bonne en mathématiques, et, elle a, bon, et par rapport à son comportement, c'est les explications qu'on a donné aux parents. Moi je, je comprends pas ça Vincent, je sais pas ce que tu en penses, tu es allé au public, je suis allé au public aussi mais je me dis et ces enfants-là, là, le programme international à 4 ans, on leur apprend quoi? 5 ans, bon, maternelle? Euh, ouais, là, oui. mais euh... Non, mais là, c'est parce que, je, je veux dire, c'est... Vous allez quoi, faire la, la Palestine dans le corps <rire> du Oui, c'est ça. Je...
3: Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un groupe qui veut tout simplement avoir des, des enfants le plus sages possible pour pas euh, mettre, pour ouais. mettre le moins d'efforts possible. Euh, je veux dire, si la jeune fille est turbulente, j'étais extrêmement turbulent. Ça prendra mané du monde pour s'occuper de Mais la C'est la maternelle!
4: C'est la maternelle, je sais pas. En tout cas. Oui, oui. Euh, et par ailleurs, c'est une école, évidemment, quand on pense à une ben, école. C'est tu sais,
3: juste, euh, si l'apprennent. Ah. Elle fera pas 5 elle elle ans, là. C'est vite, la maternelle. Bien, donc, an, euh, donc,
4: je veux dire, au pire, tu tu laissais, là. Et euh, donc, voilà, ben cette maternelle-là, Vincent, je te prends elle est contingentée parce que c'était d'abord, évidemment, quand on pense à une école, on pense que c'est les gens du quartier qui vont y aller en premier, mais il y avait tellement de demandes. Il y a des demandes de partout à travers la ville de Québec pour cette école-là, si bien qu'il y a deux fois plus de candidats que de places. Alors, euh, la petite bon. euh, la petite Frédéric euh, devra se trouver une autre école et qui sera plus loin mmh. de la maison. Elle était à 200 mètres, alors... Euh, J'imagine plus tard, parce que je suis sûr qu'elle va être aussi intelligente que son frère, mais à quel point son frère va l'écoeurer. Hein. <rire> ouais, bon. Et le processus avait pas été le même là, pour son frère pour rentrer à l'école, alors okay. c'est un peu ça que les, les parents ont de la difficulté à comprendre, mais bref. Euh, alors euh, ben, C'est particulier. Euh, on lui donnera des Legos, hein. Écoute, euh, on va s'en remettre, là, mais tu parle-moi de ces menaces informatiques qui planent contre l'Occident. C'est les, euh, les euh, pays de l'alliance Five Eyes, euh, donc États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie et Canada qui disent que les infrastructures critiques pourraient être menacées par des pirates russes, notamment quand on pense à des infrastructures critiques énergie, transport et on s'entend que l'informatique est mmh. tellement partout qu'on est capable de, de changer les feux de circulation. Alors, euh, euh, voilà, c'est une menace et Jacques Sauvé de la firme Trilogiam, qui est spécialisé utilisé en sécurité informatique euh, insiste auprès des PME. Vérifiez vos programmes. Soyez plus vigilants qu'à l'habitude. Et il fait état d'une un, crise qui a frappé la STM en octobre 2020. Puis c'est très simple en hein, se faire pirater. Vous ouvrez, un, le, on a à peu près tous vécu ça, là. vous ouvrez le mauvais courriel et si vous avez le malheur de cliquer sur le fichier joint, c'est terminé. Ben en octobre 2020, il y a un courriel infecté comme ça qui a rendu hors d'opération de, des 1000 mille, mille serveurs de la STM pendant six semaines. Ouais, c'est un organisme public Mais imaginez votre PME là, qui pourrait avoir Beaucoup de problèmes à opérer Si les pirates vous attaquent Alors euh, soyez prudent. Ouais, j'ai assisté à une série de conférences sur la cybersécurité
3: Il y a deux semaines à Québec Et, euh, et une fois que tu écoutes les, les experts internationaux Sur le sujet, la première chose que tu fais Tu re redémarres ton ordinateur Tu t'en vas changer mots de passe ouais. ah, oui, ben oui. Euh, Et ça c'est ce que, oh, ce que j'ai fait Non mais quand tu revois à quel point on est menacé Là-dessus, c'est assez mais inquiétant oui, Il faut y voir. Merci Carl, on complétera les nouvelles un peu plus tard
2: la chronique. Star Academy.
3: C'est déjà la fin de saison euh, et c'est la dernière fois qu'on lui parle pour cette grande finale. Émilie Fournier, productrice au contenu de Star Academy. Bonjour Émilie. Allô,
9: mon Dieu, tu me rends nostalgique <rire> ben
3: là, je le sais, mais on est nostalgique En tant que, que téléspectateur aussi Quoique bon, ça veut dire mmh. que l'été arrive aussi Mais pour vous, c'est la fin d'un <rire> marathon Extrêmement intense Vous avez traversé tellement de choses, tellement d'épreuves Pour livrer cette émission-là, jour après jour Ça doit quand même être quelque chose d'être rendu au bout
9: oui, vraiment. En fait, on a baptisé ça le Sprint Marathon parce que c'est un sprint pour arriver à chaque fois, à chaque semaine à livrer un show qui est digne d'un grand gala, mais sur une run de marathon, en plus bonifié de deux semaines de report de COVID. Je t'avoue que les vacances et nous feront pas de tort.
3: Oui, et là, Émilie, c'est quand même particulier parce que t'as des... Je veux dire, il y a une fatigue, c'est sûr, dans l'équipe, mais il faut que tu livres le plus gros show, c'est la finale. Euh, Qu'est-ce ouais. qui nous attend? Comment vous avez organisé tout ça?
9: C'est sûr qu'en même temps, il y a cette belle effervescence-là d'arriver au bout de quelque chose, c'est comme l'énergie du dernier souffle, j'ai goût de dire, tout le monde rame en, vraiment dans, dans, dans le même bateau, dans la même direction. Puis on est allé chercher le Ben qui, en ce moment, je pense, fait taper du pied tout le monde, que tout le monde voudrait avoir dans son pâté pour partir le bal, c'est sale Les gars sont tellement généreux, énergiques. Euh, ça va être parfait pour, justement, en plus, faire euh, sourire et chanter euh, notre euh, Éloi, notre Olivier, le Nouveau-Brunswick, tout le Québec également. Donc, on va faire un super gros parti avec eux pour partir la soirée.
3: Et là, quand même, ce qui fait partie du luxe de se retrouver dans la finale, c'est que vous faites un, un des, euh, des numéros qui est basé sur les deux finalistes. Là, ça, c'est quand même, ça doit être excitant pour eux à faire.
9: Ben oui, vraiment. On l'a vu euh, toute la saison avec tous nos directeurs artistiques invités. Euh, on comprend un peu leur euh, leur démarche de création. Eux ont assisté à ça en tant que candidats. Tu le dis, mais c'est un peu un des honneurs à la fin de la saison. On a commencé ça l'an dernier avec Linou et William et on renouvelle encore cette année parce que ça a tellement bien fonctionné. C'est-à-dire, on a suivi ces deux jeunes-là que sont Eloi et Christelle pendant 13 semaines. Ils arrivent au bout de leur aventure. Ils se sont constitués une identité artistique ou du moins l'ont peaufiné. Alors, qui sont-ils? D'où viennent-ils et où s'en vont-ils? Donc, c'est un peu ça l'idée du numéro des finalistes. Puis, si vous avez suivi la quotidienne cette semaine, vous avez vu notre équipe. On est allé s'asseoir avec eux. C'est vraiment ça. C'est voulez-vous de la Qu'est-ce que vous voulez raconter? Quel répertoire avez-vous en commun? Donc, on part ça sur les berceuses que leurs parents chantaient quand ils étaient tout petits, aux chansons qui ont marqué un peu leur adolescence, le défoulement et tout ça. Et leurs chansons préférées en ce moment... Une des chansons qu'ils aiment beaucoup, qui va ça va finir sur du Queen. Fait que ça oh. risque d'avoir, euh, ben, il va y avoir pas mal de pétards.
3: Ben, bon, et là il y a, ça reste une compétition, il y aura ce duel final deux, euh, bon, deux, deux talents et deux grandes chansons. Euh, donc quand les hommes vivront d'amour, je ne suis qu'une chanson. Euh, les deux finalistes qui se sont pas attaqués à du léger là.
9: Non c'est ça effectivement <rire> et ça vient, ils sont vraiment allés là dedans d'eux-mêmes aussi. Là, euh, Grégory a, a parlé euh, de cette chanson-là à Christelle, mais tout de suite, elle s'est reconnue. Là-dedans, elle n'a pas hésité une seconde à s'attaquer à la grande Ginette Renaud et à une de... Ce n'est pas sa plus grande chanson, en fait. Euh, et ça se passe très, très bien. Même chose pour Eloi. Quelle belle chanson quand les hommes vivront d'amour et un répertoire qui est fortement à propos avec ce qui se passe dans le monde oui. en ce moment. Euh, donc, c'est quand même très impressionnant. Et je peux vous dire aussi qu'ils vont être entourés d'un quatuor à cordes. Donc, dans les deux cas, on va aller chercher cette touche un petit peu plus Dramatique, mais des prestations qui les mettent vraiment de l'avant. On a répété ce matin. C'est sûr qu'il y a un peu de fatigue, un peu de nervosité. La dernière semaine, les horaires ont été un petit peu chamboulés, mais en même temps, ils sont prêts à tout donner. Et ils ont aussi l'énergie de toute la bande qui revient ben pour oui. les joindre, pour les voir chanter. Donc, c'est le fun aussi. Là. Ça, ça, nous, ça nous remplit la scène, ça nous donne l'énergie. C'est cool d'en voir tout le monde.
3: Parce que pour eux, c'est quand même une grande conclusion là, de pouvoir revenir. Il y en a comme Olivier, qui est un de mes préférés, je pense, les plus sympathiques qu'on a pu découvrir. <rire> qui est parti la semaine passée il est déjà de retour pour faire cette, cette, cette grande medley finale, ça leur a fait plaisir de se retrouver, je pense qu'on l'a senti dans la quotidienne que euh, c'était la dernière fois et qu'on avait une dernière chance de se montrer et de s'amuser en même temps
9: T'as tellement raison, puis tu entre eux, en fait, il y a juste eux qui peuvent comprendre ce qu'ils ont vécu, tu ça fonctionne vraiment par cohorte, la dynamique de groupe, comment ils étaient à l'académie, comment ils ont vécu la scène avec les profs de cette année, avec l'animateur de cette année, avec le public qui revenait en salle sont passés au travers de beaucoup d'adversités, notamment cette période de repart de COVID. Donc, c'est des gens qui vont être poussés, serrés pour la vie. Puis, ben, C'est le fun de se dire qu'on leur donne cette dernière opportunité-là. Pour nous, c'est important comme producteur de se dire « Hey, la gang, vous avez fait le trip avec nous, ben, venez le finir aussi. »
3: Et je voyais, il y avait hier un peu le gala de fin d'année où on se donne des ouais. prix et tout ça. Et on voit dans les prix, d'ailleurs, nos, nos, ouais, chez que Musique en donnait, mais il y a vraiment un désir de leur donner, encore une fois, des outils, là, mais les laisser, les laisser partir avec leur sac à dos, mais bien plein. Là, parce qu'il y en a comme Julien ou d'autres qui ont eu des cours d'écriture qui peuvent aller ouais. en voyage pour pouvoir travailler sur leur sur leur leur, leur, leur futur. Ça, on sent qu'il y a vraiment un intérêt dans la production de leur en donner le plus qu'on peut. —
9: ah, ben, je suis contente que tu le remarques et que tu le soulignes parce qu'effectivement, pour nous, ce n'est pas juste de produire un show de télé. On est conscient qu'on a, on a amené ces jeunes-là dans une aventure et on n'aurait pas pu faire Star Academy sans talent. Si je le disais, au début de la saison, c'est encore aussi vrai, 13 semaines, ben, 13 shows plus tard, en fait. Puis pour nous, ça va toujours rester des jeunes qui ont, qui, qui ont eu confiance en nous autres et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sont fait filmer dans une télé-réalité sans aucun tabou. Ils sont venus performer devant des millions de personnes. Donc, on leur doit Bien ça De les accompagner aussi à la sortie. Puis ça, je l'ai dit à tous les délogés à chaque semaine. S'il y a quoi que ce soit, si tu as des questions, tu nous appelles, on est une gang. On a fait ça en gang, puis on va se poursuivre. On se lâche pas après aussi en gang.
3: Et Mika est là en fin de semaine finalement?
9: Eh, là, là, ça, c'est la cerise sur le Sunday. Quel bel adon. Donc, Mika, qui devenait, devait venir faire une petite surprise pendant notre Lille Latino, il y a quoi? Peut-être deux, trois semaines. Ouais. Et puis, il a repoussé ses spectacles, donc n'était plus en ville parce qu'il y a eu un petit enjeu de santé finalement, son spectacle tombe le lundi 25 avril à Montréal. Donc, pourquoi pas, tiens, tiens, remettre la mise. Alors, Mika, qui aime beaucoup tout ce qui bouge, qui est vivant, qui est dansant, il va venir, donc, faire une apparition dans le numéro de Grégory Charles. Alors, ça va être vraiment cool. J'ai très hâte d'entendre, mettons, un Julien avec un Mika, ben oui. ce genre de voix-là, qui vont se rencontrer. Donc, ça va être super, euh, vraiment très et énergique pour la finale.
3: Et là, on sait que la, la voix va prendre la relève la saison prochaine, mais là, le prochain Star ben Academy, ouais. c'est quand, là?
9: Ben, en fait, on prend une petite pause juste parce que c'est bon de de garder toute notre équipe en santé, en force et de, de manière aussi que les esprits créatifs restent créatifs. Il faut pas trop presser le citron. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que ça va revenir. Donc, on va se donner une petite pause, puis ça va être le temps aussi de ramener la voix, qui est un show que tout le monde aime, qui est une autre genre de série musicale. On est un petit peu plus dans le jeu aussi, mais qui nous permet de, de découvrir des beaux talents. Fait qu'on est bien content quand même, de cette alternance-là.
3: On va savourer euh, le, le dernier variété de dimanche. Émilie, merci infiniment d'avoir été là, nous avoir accompagnés, nous avoir donné le goût d'écouter ça. Émilie Fournier, un grand plaisir, et euh, ben, amusez-vous bien, euh, toute la gang, dimanche.
9: Merci. Merci d'avoir été là toute la saison, puis euh, plaisir réciproque.
3: Salut, bon week-end. Émilie Fournier, productrice Merci. au contenu de Star
5: Academy. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère.
2: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau.
9: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
3: On rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, écoute, ce matin, Emmanuel, je faisais salut, bonjour, et quand la nouvelle est sortie concernant Guy Lafleur, euh, essayer de filtrer tous les commentaires de politiciens qui tombaient les uns après les autres euh, pour commenter sur ce dossier-là. Mmh. Euh, C'était fou, là. J'avais presque jamais vu une telle vitesse. Euh, C'est tout le monde politique qui a réagi aujourd'hui.
9: Oui, mais il y a quelque chose de différent cette fois-ci. C'est que tu quand un grand sportif ou une grande vedette ou maire, ben, tu sais, il y a tous les politiciens réagissent, mais il y a quelque chose de convenu là-dedans. C'est toujours les mêmes mots, puis on rend mâche, puis blablabla. Là, c'est pas ça. C'est ça qu'il y a de... Y a de on, oui, les on... messages
3: avaient de la substance.
9: Mais y avait... Non, mais on sentait... C'est rare qu'on sent l'admiration profonde des politiciens pour... Quelqu'un à qui il rend hommage de cette façon-là. Tu sais, quand M. Legault dit il a marqué toute une génération de Québécois, il nous a fait rêver, il nous a fait gagner, voir un Québécois qui dominait la Ligue nationale avec autant de panache, voir un des nôtres briller avec autant de succès, c'était une source immense de fierté. C'est pas convenu, c'est pas ce qu'on lit d'habitude. Tu sais? Et ça, moi, je pense que c'est que c'est très euh, représentatif de ce qu'était Guy Lafleur, mais de ce qu'il représentait pour les Québécois. Moi, je dois te dire que je trouve que la plus belle phrase de la journée, en termes de politiciens, là, oui. parce que, dommage, moi, j'ai passé ma journée rivée à regarder <rire> la télé, il y en a eu tellement, des... mais en termes de classe politique, là, parce que c'est mon créneau, qui? Gabriel Nadeau-Dubois s'est dit en peu de mots, mais les grands joueurs marquent leur sport, les idoles marquent les peuples le Québec avait Guy Lafleur tatoué sur le cœur. Très bien dit. C'est hallucinant, puis c'est tellement vrai, moi, je ne m'en cache pas, je ne suis pas une fan de hockey, je ne, je ne suis pas une spécialiste de hockey, mais moi, je connais Guy Lafleur. Pis pourtant, mon père, quand j'étais petite, m'amenait, on avait les billets de hockey au forum, mais j'étais juste trop jeune pour aller voir Guy Lafleur, j'ai commencé à avoir le droit d'aller au forum avec mon père, juste la, la saison suivante. Oui, mais le démon blond, il fait partie de mon univers, il fait partie de cette espèce de fierté, je pense, qu'ont les Québécois et qu'avaient les Québécois envers le hockey.
3: Ben, je suis un peu un lien avec la, la force, là, de, un peu à la Jerry Boulet à la musique. C'est-à-dire, c'est beau, il y a des hits oui. et tout ça, mais il est dans la fibre, l'ADN vraiment de ce qu'on est d'une façon qui est profonde. Là. Je sais pas si ma comparaison est bonne, mais il y a vraiment, oui, ça va au-delà de la musique comme lui, ça va au-delà du, sais, du avait... début. Là.
9: Oui, puis je pense qu'il avait, il était à l'image de ses fans. Il était à l'image des Québécois. Il y avait du bagou, il y avait du panache, il y avait de la passion, il y avait un petit côté caractériel des fois. T'sais, il n'était pas parfait, c'était pas comme un, un, un icône, un modèle. Euh, les Canadiens anglais, eux, en, dans, de notre époque, ont Wayne Gretzky, qui est souvent vu comme le gars parfait, etc. Nanana. Il n'était pas comme ça, il a la fleur, il était, il était nous. Je pense que ce qui a scellé cet amour-là, c'est cette qu'il y a eu après là qui en étant l'homme de toutes les causes qui tenaient à cœur aux Québécois. Puis ça, c'est c'est comme c'est une star extraordinaire qui a redonné mais avec une générosité tant nom à la société. Ouais, et ça,
3: Emmanuel, et ça, autant on a eu plein d'invités aujourd'hui, j'entendais Pierrette, sa mère aussi, qui disait la même chose, que l'histoire qui n'a jamais refusé un autographe. Je comprends qu'à un moment donné, en passant dans une foule, tu ne peux pas faire tout le monde, mais que lorsque quelqu'un allait le voir au restaurant, il était toujours disponible, ça lui faisait plaisir. La famille, disait on se tasse un peu, on le laissait discuter avec des inconnus, ça lui faisait toujours plaisir. Autant dans la classe politique que dans la classe sportive, on ne voit pas beaucoup ça, même si avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir une proximité qu'on n'avait pas à l'époque. Cette chaleur-là, euh, elle n'est pas donnée à tout le monde.
9: Non, mais c'est un talent euh, inné. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont cette facilité euh, de, de, de proximité, d'authenticité, mais il y a une générosité là-dedans qui est immense parce que fait que les gens osaient l'approcher, c'est que les gens savaient qu'il allaient pas se faire dire non aussi tu sais, vrai. et ça c'est vraiment euh, et c'est euh, moi je trouve ça triste qu'on l'ait perdu, il était comme il, nous, il était à nous, c'était notre dernier grand, puis à ce chapitre là, il va falloir décanter la signification de ça, j'ai réfléchi aujourd'hui j'ai pas mis le doigt dessus mais c'est comme si notre sainte trinité du hockey était terminée un chapitre qui se clôt. Il y avait Maurice Richard, il y avait Jean Béliveau, il y avait Guy Lafleur. Puis, ils, ils sont dans un monde à part. Puis, c'est quand même extraordinaire. Puis, à ce chapitre-là, je, je vais me permettre, je vais, je vais citer Jean Tremblay, mais les gens qui nous écoutent, là, allez lire sa chronique sur le site du Journal de Montréal. C'est d'une poésie sans nom. là. Mais il dit tellement bien, il dit. Maurice Richard était la passion d'un peuple opprimé. Guy Lafleur, c'était l'amour d'un peuple libéré. C'est wow, vrai, ils sont ouais. chacun les deux pendant de moments charnières dans l'histoire du Québec. T'sais? Il a Maurice Richard, j'étais, il, il, était, il était vénéré, mais c'était, c'est le batailleur, c'est le code ruel, qu'on mots de anglais, tu c'était comme, c'est la, la détermination de sortir de la dèche. là, ouais, se soulever. Pis la fleur, c'est le panache d'être libéré, d'être un peuple québécois, d'être nous, tu puis lui qui a jamais porté le casque avec ses grands cheveux blonds, tu puis entre les deux, ben il y a la noblesse, tu sais qui est Jean Béliveau, qui, lui, était, était admiré pour son élégance, son érudition, sa classe, tout le reste. Alors, les trois ensemble, c'est comme, c'est ce que le Québec a fait de, de mieux en termes de hockey. C'est une des plus grandes années de nos Canadiens, mais c'est aussi trois aspects de la nation québécoise qui sont très, très forts et qui sont liés ensemble dans le hockey, tu sais. Euh, Puis, je vois pas qui va, qui peut remplacer ça.
3: Emmanuel, on attendait ce point de presse aujourd'hui de, de François Legault en se demandant ce qu'il allait annoncer des funérailles nationales. Euh, il a, enfin, il a dit si la famille le souhaite, ce sera, euh, ce sera le cas. Euh, c'était, c'était souhaitable, c'est justifié selon toi. Oui. À, à t'entendre, je pense que tu vas me dire oui.
9: Oui, on a fait, on fait des, on fait des, je dis. On a qu'à regarder le déferlement d'amour, de réaction. Euh, tu sais, il y a même tous les Québécois aiment Guy Lafleur, même si t'es pas un fan de hockey, parce que c'était lui. Tu sais, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de. Moi, j'ai, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On a fait de toute façon, on a fait des funérailles nationales à Jean Beliveau, euh, etc. Puis, mais moi, je dois dire, l'idée de nommer l'autoroute 50, l'autoroute Guy Lafleur, je trouve ça génial.
3: Oui, on comprend que tu parles au maire tantôt. Tout le monde semble déjà assez d'accord. C'est un projet qui va aller de l'avant.
9: Oui. Moi, qui vraiment. Moi, qui l'a attendu pendant 15 ans, cette autoroute-là, ça a pris 2 millions d'années, la construire. Puis moi, qui prends souvent, je trouve que c'est une magnifique idée. Parce que, sursaut, personne ne sait c'est où, mais c'est là, c'est le long de la route, c'est c'est l'âme, c'est l'origine de Guy Lafleur, je trouve que c'est, c'est, c'est à l'image de lui, euh, je trouve, je trouve que ça serait une, une super idée, tu sais.
3: Euh, on parlait tantôt avec Brian Mulroney ancien premier ministre du Canada euh, parce que Guy Lafleur s'était trempé l'orteil dans la politique là, comme deux minutes juste pour parler euh, de l'accord de Charlottetown en 92, il appuyait euh, cet accord-là, appuyait Brian Mulroney s'était fait euh, varloper ensuite par Lucien Bouchard, il avait pas aimé ça mais il y a une phrase qui m'a quand même fait rire parce qu'il avait dit ça joue pas mal plus dur là-dedans qu'au hockey euh, les poignards volent bas, il avait annoncé sa retraite instantanée de la politique euh, ce qui, c'est peut-être en partie un peu de Guy Lafleur sur le fait que bien des athlètes ne se, se, se font pas de commentaires sur la politique après, euh, après ça, là, ça leur tentait peut-être pas.
9: Non, mais quand tu joues, surtout à, à, à cette époque-là, là, je pense que le, le hockey a changé, la Ligue nationale a changé, euh, on n'est plus. Mais à cette époque-là, ces joueurs-là, euh, c'est un joueur comme Guy Lafleur, la ça jouait avec ses tripes à tous les matchs. Il y, y, y avait quelque chose de... Puis, dans la, dans le hockey, il y a quelque chose de très vrai, là, tu sais, c'est la POC, c'est le jeu, c'est le coup de patin, c'est les mises en échec, c'est, mais c'est, il n'y a pas de manœuvre sournoise. Il y en a, tu me diras, parce qu'on, chaque fois qu'il y a des coups sournois et que tout le reste, on, on le dénonce. Mais ça fait pas partie de l'ADN, je pense, de ce sport-là. Ça fait certainement pas partie, en général, de l'ADN des grands héros sportifs. Emmanuel? Et, euh, et je ne suis pas surpris qu'il ait été euh, ouais. <rire> blessé par euh, la chute politique.
3: Oui, ça dit quand même ça joue dur sur une glace au hockey en enlègue nationale, mais jamais autant qu'en politique.
9: Non, mais c'est vrai, mais euh, la politique ne peut pas faire rêver comme lui a fait rêver.
3: Non, ça, c'est vrai que les favoris de la foule sont rarement les politiciens. Merci, euh, Emmanuel. Bon week-end. À la semaine prochaine.
9: Très bien. Au revoir. Salut. <t 'en fous>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
10: Salut Jean-François. Salut, ouais, mon Dieu. <coughs> Excuse-moi, salut Vincent. C'est tout
3: fait au, au même moment, mais regarde, je pense qu'aujourd'hui, toutes les émissions de radio, de télé ont pris leur plan, puis ont déchiré la feuille, puis ont dit ouais. bon, ben aujourd'hui, ce sera une journée pour, pour Guy Lafleur. Euh, toi, de ton côté, comment t'as vécu ça ce matin?
10: Honnêtement, là, j'ai été vraiment triste toute la journée. C'est fou, je pensais pas que ça allait me faire ça, en toute franchise. Là. Je veux dire, Guy Lafleur, je l'ai croisé quelques fois, puis je l'admirais comme homme, comme joueur de hockey, je connais la légende, mais il était tellement gentil, tellement simple, tellement sympathique. Ce matin, quand j'ai appris son décès, ça m'a fait. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'est quand ma grand-mère est décédée. Puis, j'ai pas perdu beaucoup de monde dans, dans ma famille, moi, dans, dans ma vie, puis, tu sais, l'espèce de feeling de. Mais non, mais non, il. Ben, non, ça se peut pas. Je, je vais entendre sa voix encore. Je vais, je, je vais le voir. J'ai, été comme ça pas mal toute la journée. Le feeling qui, qu'on qu va l'entendre à soir au bulletin de nouvelles, le Guy avec, tu qui roulait ses airs. Puis, fait que ça a été euh, une journée euh, maussade, euh, triste. Puis, euh, tu je sais qu'il était malade et tout et tout, mais je me dis, hey, on n'y a pas rendu hommage une dernière fois. Tu sais, c'est vraiment comme un proche tu sais, un proche qui décède trop vite, là, un accident, quelque chose. Tu hey, J'aurais voulu y reparler une dernière fois. J'aurais oui. vraiment voulu qu'on le revoie. Parce que c'est ce, beaucoup trop
3: jeune, comme Mike Bossy, parce que des légendes, à un moment donné, tu dis quand ils arrivent à 95 ans, euh, ils, bon, ils vont décéder éventuellement. Ben oui. Là,
10: ça nous a été enlevé beaucoup trop tôt. Là. Alors, Guy Lafleur a 70 ans. Je pense que tout le monde se disait qu'on l'avait au moins jusqu'à 80. C'est un jeune retraité, oui. Puis... Il a tellement gagné toute sa vie que moi, j'étais convaincu. puis À chaque fois qu'on le voyait, malgré sa maladie, puis ses traitements, son combat, je me disais, il va passer à travers. C'est Guy Lafleur. Guy Lafleur, il passe à travers n'importe quoi. C'est sûr qu'il va passer à travers. c'est pas ça qu'il va l'achever. Mais finalement, on a appris son décès. Puis là, on a appris avec tous les témoignages partout aujourd'hui que dans le fond, il avait cessé ses traitements depuis le début de l'année 2022. Qui, 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 qui voulait mourir, là, dans le fond, là, quand tu cesses tes traitements, c'est parce que tu abandonnes et que dernièrement, là, il souffrait beaucoup. On l'a envoyé aux soins palliatifs et tout. tout là. Puis, même ça, j'écoutais ça, puis ça ne me, ça me tentait pas. Je me disais, cet homme si fier. Tout ça, même qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de photos, probablement parce qu'ils sont de meilleure qualité. Tous les sites, tous les photographes mettent les photos de Guy euh, euh, passé 60 ans. Moi, ce que j'aime voir, c'est des photos de Guy là, dans la fleur de l'âge. Ouais, euh, la coupe stérilée dans mon bras. Oui, fait que. Toi, toi, personnellement, parce que moi je disais, j
3: ai, j ai, le seul souvenir que j'ai lorsqu'il jouait, c'est son dernier tour de glace avec les Nordiques en 91. Souvenir que j'ai en, enfant. Euh, je me souviens qu'ils avaient l'uniforme blanc, puis qu'il y avait ses cheveux mm -hmm. au vent et tout mm -hmm. ça qui a salué la foule. Euh, parce qu'après, quand j'ai commencé à aller voir les Nordiques, c'était plus en 93-94. Est-ce que tu en as, toi, un souvenir de, de Guy Lafleur sur la glace?
10: mais ben, moi, souvenir, TQ, oui. Euh, en fait, mon premier souvenir, c'est drôle, qui me remonte à l'esprit, c'est euh, mon, mon oncle. On avait sept ans de différence. C'est lui qui m'a appris à jouer au hockey, qui m'a donné mon premier hockey. Puis il il avait un vieux chandail de Guy Lafleur. Tu sais, c'était pas un beau tissu comme aujourd'hui. Là. Puis là, il me parlait toujours de Guy Lafleur. Quand je jouait dans le sous-sol, lui, c'était Guy Lafleur. Mais là, moi, j'étais jeune. là. fait que je comprenais pas trop. Là, je suis en 76. fait que les, les belles grandes années de Guy Lafleur, je les ai pas vues. Et je me souviens, l'autre flash d'après, c'est la conférence de presse quand il a annoncé sa retraite et que le Québec a arrêté de vivre. Là. Tu sais, le Canadien qui l'avait poussé à la retraite. Ça, je me souviens de ça. Je me, Tu sais, un peu comme tu fais « Ok, il se passe de quoi? » Je suis pas sûr de comprendre l'impact, mais il se passe de quoi? Tu sais, quand tu es jeune, tu sens que tout le monde arrête de respirer en même temps. Et après ça, là, oui, je me souviens d'une soirée où on lui avait rendu hommage là, en criant « Guy, 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 Guy » au Forum, son retour avec les Rangers, son retour avec, euh, avec les Nordiques. Je me souviens très bien de ça. Et j'ai eu la chance de le côtoyer, là, Trois, quatre fois dans des parties bénéfices, là. je pense, deux fois j'ai joué contre, puis deux fois j'ai joué avec, et ça, ça va rester gravé. J'étais, écoute, quand tu te retrouves sur la même glace que lui, et après ça, la fois où j'avais joué avec lui, quand tu te retrouves dans le même vestiaire que lui, t'arrêtes ouais, pas de le regarder. J'attachais mes patins, mais du coin de l'œil, je regardais ce que lui faisait. T'sais. Mais il était simple. Il prenait moins de place que mon père, mettons, dans un party, là. mais c'était Guy Lafleur. Il aurait pu prendre toute la place qu'il voulait, mais il était c'était pas. Était pas comme ça, puis j'avais été bien surpris. Il, quand on s'était recroisé la deuxième fois, il, il m'avait dit salut Jean-François. Je faisais, Ah, mon Dieu,
3: Guy Lafleur, <rire> il m'a reconnu.
10: Il sait, il sait mon nom, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment. Puis tu sais, je sais que tout le monde l'a raconté aujourd'hui, mais moi, j'en étais pas revenu lorsqu'on avait terminé le match bénéfice, puis qu'on avait été manger des petites sandwiches, pas de croûte, puis que Guy Lafleur avait signé des autographes jusqu'à temps que l'autobus reparte. Je pense qu'Andin devait se dire, ah, vas tu partir cet autobus-là? Et d'ailleurs, la <rire> preuve de ça, c'est aujourd'hui, t'as-tu vu? Le nombre de personnes qui ont une photo avec Guy Lafleur... Non, ah oui, c'est l'enfer. Je veux dire, j'en revenais pas. Sur euh, les médias sociaux, tout le monde a sa photo. Ça veut dire que, que lui, il les a pris, toutes ces photos-là, toute sa vie, là, <rire> oui, partout, oui. partout où il allait. C'est impressionnant.
3: Et euh, j'entendais sa mère, euh, Pierrette, qui disait... Il... La famille se tassait souvent pour le laisser parler avec des inconnus qui arrivaient, puis il était toujours content de les rencontrer, puis c'était pas... Il faisait pas semblant, là, en disant, ah, oh, tu As tu vu le tata? Non, non, il était content de leur parler, de signer des autographes, des rencontrer. Et ça... Euh... Y en a -il beaucoup de la Ligue nationale qui, euh, dans un restaurant, si en vas huit les, les déranger,
10: ça va leur faire plaisir? C'est pas sûr. Non, assurément pas. Mais il était tellement... Il était vrai. Il était vrai dans, dans tout. Puis je pense qu'il aimait pour vrai. Puis d'ailleurs, il a toujours dit dans toutes les entrevues, puis là, aujourd'hui, je sais qu'on pleure sa mort, mais dans le fond, il a eu une belle vie. Il a toujours dit qu'il était chanceux. C'était un joueur ouais. de hockey, dans le fond. C'était pas... Euh, tu sais, je veux dire, il, y a, pas, il y a pas trouvé un remède miracle, où il était juste un joueur de hockey, et c'est beaucoup, là, mais je ne sais pas si tu comprends ce qu que je veux dire, tu sais, dans le fond, tout, tout ça, là, tout ce qu'il a eu en échange d'être de, de, patiner vite, puis d'être bon, c'est incroyable, puis il y a eu une belle vie malgré tout, là, et il était très reconnaissant de, de tout ça, mais il a travaillé fort, j'en viens pas aujourd'hui, les, les témoignages qu'on entend de partout, là, qui, ça, ça me rappelait qu'il était deux, trois heures dans le vestiaire avant les autres, donc quatre, cinq heures avant la game. travaillait sur ses affaires. C'était un perfectionniste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça avait l'air oh. d'être un bon coéquipier aussi. J'ai entendu ses anciens coéquipiers tellement émotifs aujourd'hui. Ça, ça oui, tous euh,
3: acceptaient de parler, donc on voit que ça leur fait plaisir de lui rendre hommage. Euh, ouais. Jean-François, quand même, dans le monde du sport, ça se, la, la, la vie continue. Et euh, qu'est-ce qu'on a à signaler pour le, le week-end?
10: Ben, écoute, euh, à signaler pour le week-end, le Canadien qui joue deux matchs, d'ailleurs, va sûrement y avoir un, un petit hommage à Guy Lafleur, jamais je croirais ben dans ces. Euh, ouais. dans... on
3: espère que ce sera bien fait. là. Ouais. Mike Bossy, ben... c'était simple.
10: Ouais mais là, c'est Guy Lafleur et je pense que les Canadiens, eux autres, étaient au courant que ça s'en venait. Donc, c'est plat à dire, mais ça se prépare, ces ouais. choses-là. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très chic de la part de Patrick Roy aujourd'hui, hein, qui a demandé que partout à travers le Québec, ce soir, pour les matchs, au lieu d'observer une minute de silence, on, l on lui donne une novation. Puis c'est vrai que c'est plus son genre, il était tellement flamboyant j'espère que ça va se faire, donc le Canadien deux matchs, deux gros matchs pour le Rocket ce soir qui pourrait assurer sa place en série et je sais que toi on avait promis de parler de, de F1, c'est un week-end sprint en fin de semaine d'ailleurs Verstappen, tu sais que Verstappen a la position de tête, oui j'ai écouté ça euh, ce matin, donc, et, Dans, euh, sous ben, la pluie là, ça a été difficile comme séance mais euh, Verstappen euh, il est imbattable toujours et dans le fond, quand c'est une fin de semaine sprint, comme c'est le cas pour Imola, la première de la saison, c'est qu'il y a une deuxième course, une course le samedi, qui est une petite course rapide de 100 km.
3: Ouais, et là, euh, c'est quelques tours et euh, ça donnera l'ordre pour le lendemain. C'est un peu, un drôle de principe, mais l'objectif est logique, c'est de,
10: de, de nous faire écouter la séance de qualification le vendredi et qu'il y ait des, des, des téléspectateurs pendant trois samedi. jours plutôt que deux et le samedi aussi, parce que là en plus le samedi il y a des points, l'année passée on donnait des, des points seulement aux trois premiers, et là on a ajouté des points donc aux huit premiers et celui qui termine premier de la course du samedi on va appeler les califs ou la course sprint c'est quand même huit points au classement là, Fait que c'est pas, pas à dédaigner donc le but c'est effectivement de susciter du monde tout le long de la fin de semaine, fait qu'il y a ça aussi en fin de semaine, et je vous rappelle que Félix Ojaliasim a perdu malheureusement aujourd'hui du côté de Barcelone
3: Merci Jean-François, bon week-end, à la semaine prochaine
10: Merci,
2: salut Cube Radio.